0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo, a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4. Hoje nós vamos ler o trecho que vai do versículo 7 até o versículo 10. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Caso você esteja sem a sua Bíblia e prefira acompanhar, o texto vai ser projetado aqui nessas TVs à frente. Você pode ler na mesma versão em que nós lemos aqui. Você que acompanha a transmissão do Culto Online, vê aí na sua tela o texto também sendo exibido para que você possa ler juntamente conosco. Se você nos visita, e a cada semana nós temos recebido aqui novos amigos queridos, amigas, visitando o nosso culto, eu queria que você soubesse que nós estamos aqui desde o primeiro domingo de março desse ano, a cada semana refletindo num trecho, numa passagem dessa carta da Bíblia, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios a gente vem numa série que nós chamamos de série expositiva a exposição do texto bíblico, se você tiver o interesse de acompanhar essa série, de conhecer o conteúdo das mensagens anteriores, você encontra todas elas disponíveis nas plataformas digitais, em vídeo no YouTube, no canal da Igreja Plena Rio, em áudio nas plataformas aí de podcast como Google Podcasts, Apple Music, Deezer, Spotify, e outros, então basta que você procure lá por Igreja Plena Rio, você vai ver a identificação dessa série de Efésios e todas as mensagens estão lá disponíveis para que você possa ouvir e também compartilhar, diz assim a Bíblia, Efésios no capítulo 4, a partir do verso 7, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido as profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Até aqui, vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez, pedindo que Deus nos fale através da pregação da Bíblia nessa manhã, Senhor amado, obrigado por tanto, obrigado por um domingo tão especial para a nossa família Plena Rio, obrigado por esse momento tão bonito, com a chegada de mais pessoas trazidas pelo Senhor ao nosso meio, obrigado por esse compromisso renovado de amor, de respeito, de cuidado, de serviço, uns aos outros e juntos, serviço ao Senhor e à causa do teu reino, obrigado pela profissão de fé da Malu, obrigado Senhor porque a gente vê a vida de Jesus florescendo na vida da gente e através da vida da gente, na vida daqueles que nos cercam, agora nós te pedimos Senhor amado, que nos minutos que temos pela frente, o Senhor nos fale ao coração pela tua palavra, o Senhor nos ilumine a alma através do texto bíblico e que possamos muito mais do que apenas um interesse religioso, apenas um, uma coleta de informações interessantes sobre a fé cristã ou sobre o texto específico que acabamos de ler, que possamos ter a nossa vida conduzida na direção do teu propósito para nós, individualmente e também como igreja. E possamos sair aqui nesta manhã dizendo do fundo do nosso coração como foi bom e especial termos estado juntos em culto ao Senhor, nesse domingo, porque fomos visitados pela Tua graça, e fomos iluminados e instruídos pela Tua palavra, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Eu queria come começar essa reflexão, que eu pretendo que seja breve, nesse domingo, fazendo uma pergunta para você, quais coisas você já foi capaz de fazer para alcançar um objetivo? que tipo de coisas você já foi capaz de fazer porque tinha um grande objetivo em mente? Que coisas você já foi capaz de fazer para satisfazer uma forte vontade que tinha? Ou para cumprir um propósito que você acreditava ser o seu propósito? Algo que de fato você precisaria alcançar, viver, conhecer? Algumas pessoas se dedicam a estudar muito, Algumas pessoas se dedicam a estudar possivelmente mais do que a maioria está disposta a fazer porque tem um grande objetivo em sua vida. Essa pessoa deseja ser aprovada num concurso público específico então ela vai acordar mais cedo, ela vai dormir mais tarde, ela vai entregar mais do que as outras pessoas estão dispostas a fazer, ela vai sacrificar mais o seu lazer e outras coisas, porque o seu grande objetivo é a aprovação naquele concurso, ou porque o seu grande objetivo é passar para aquela universidade, para cursar aquele curso específico que ela acredita, cooperará para que ela alcance o seu propósito de vida, o seu propósito profissional de vida. Outras pessoas não medem esforços para estar ao lado de alguém que amam. Talvez você conheça histórias assim, de alguém que deixou a sua cidade, deixou o seu país, deixou a sua zona de conforto, deixou a estrutura que possuía tão acessível e tão confortável para fazer uma viagem, para mudar o rumo da sua vida, o estilo da sua vida, simplesmente porque entendia estar talvez do outro lado do mundo, a pessoa com quem ela desejava passar o resto dos seus dias. E se fosse necessário, recomeçar a vida, recomeçar a profissão, recomeçar os relacionamentos sociais, mas estando ao lado daquela pessoa amada, ela faria qualquer esforço, porque estar com a pessoa amada era o grande propósito de sua vida, o seu grande objetivo. É algo que as pessoas fazem são passos que as pessoas dão para alcançar um grande propósito. Há ainda aqueles, e nós sabemos, que gastam dinheiro, não pouco, viajam por horas, enfrentam todo tipo de desconforto possível apenas para assistir uma única partida de futebol. Com um propósito, ver o seu time ser campeão em outro país, nem sempre dá certo mas as pessoas fazem isso porque tem esse grande objetivo mas quando nós pensamos na igreja e eu quero trazer agora você desse dessa provocação que deve ter te feito pensar poxa, o que eu já fui capaz de fazer para alcançar um grande objetivo que eu tinha no meu coração e te trazer para esse contexto agora da igreja, quando nós pensamos na igreja e esse tema tem sido muito presente nas nossas reflexões nas últimas semanas aqui, porque Paulo, nesse trecho da carta, fala muito sobre igreja, não a igreja instituída, não a igreja estruturada, prédio, com endereço e localização geográfica, mas a igreja que é essa comunidade de homens e mulheres rendidos a Cristo, a igreja que é essa comunidade de homens e mulheres que entenderam, que foram integrados na família de Deus e agora são e tratam-se como irmãos e irmãs. Quando pensamos na igreja, é importante nós fazermos a seguinte pergunta, qual é o objetivo de Deus para a igreja dEle? Talvez porque você tem alguns objetivos em sua vida, você foi capaz e tem sido capaz de fazer muitos esforços, sacrifícios, dar passos muito significativos para alcançar aquele objetivo. Quando pensamos em igreja, precisamos fazer a pergunta, a igreja pertence a Deus. Qual é o objetivo de Deus para a sua igreja? Qual é o propósito de Deus para a igreja e como ela deve manifestar esse propósito através da sua identidade? Se você é um cristão com algum tempo de caminhada com Jesus, é possível que algumas respostas para essa pergunta venham logo em sua mente. Qual o objetivo de Deus para a igreja? E aí você responde aí na sua mente o seguinte, bom, pregar o Evangelho, com toda certeza um objetivo de Deus para a igreja é que a igreja pregue o Evangelho é que a igreja fale às pessoas a boa notícia de que Deus está em Cristo oferecendo perdão para os pecadores restauração, reconexão de vidas desligadas de Deus para uma vida próxima de Deus outra vez como é o propósito para o qual o ser humano foi criado então sim, sem dúvida, uma boa resposta é que o objetivo de Deus para a igreja é que ela pregue o evangelho, talvez você pense o seguinte, bom, para mim, o objetivo de Deus para a igreja é que ela manifeste os sinais do reino de Deus na sociedade em que ela está estabelecida, então você pensa o seguinte, bom, quais são os sinais mais concretos do reino de Deus? A Bíblia diz que o reino de Deus é amor que o reino de Deus é paz, que o reino de Deus é justiça, que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo, então você diz, bom, a igreja precisa ser uma comunidade que manifesta isso na sociedade, uma, uma comunidade que manifesta amor em tempos de tanto desamor, uma comunidade que proclama a paz em tempos de tanta briga e conflito, uma comunidade que fala da esperança em tempos de tanto golpe que recebemos no nosso ânimo, na nossa motivação para seguir adiante, e bem, essa resposta está também correta, talvez você pense numa outra resposta, você diga, bem, me parece que o objetivo de Deus para a igreja, é que a igreja possa socorrer os necessitados, que a igreja possa amar, as pessoas com o amor de Deus, especialmente aqueles que são menos amáveis na sociedade, que nós nos encontramos, bem, o objetivo de Deus é que a igreja capacite pessoas, capacite pessoas para que elas encontrem em Deus o propósito de suas vidas e sejam então tudo aquilo que Deus deseja que elas sejam e todo o potencial que elas de fato podem ter em Deus e gente, todas essas são respostas verdadeiras mas são respostas que falam sobre a missão que a igreja tem ou seja, o que a igreja deve fazer mas não são respostas que dizem ou que apontam para a identidade da igreja, ou seja, como ela deve ser. E nós sabemos que ser e fazer, identidade e missão, precisam caminhar juntos, mas precisam ser pensados por nós separadamente, para que a gente não crie confusão do que é um e do que é o outro. Então, qual deve ser então a identidade da igreja? como que a igreja deve ser de acordo com a vontade de Deus para ela, e aí nós temos visto aqui nas últimas semanas, e mais uma vez eu reforço, se você está aqui pela primeira vez, que ouça pelo menos as últimas três mensagens, os últimos três domingos, e você vai entender um pouco melhor sobre isso, nós temos visto aqui nas últimas semanas, através da exposição dos primeiros versículos desse capítulo 4 de Efésios, que é o propósito de Deus que a igreja tenha unidade, é propósito de Deus que a igreja seja unida. E o trecho que nós lemos nessa manhã, não apenas deixa claro, mais uma vez, que o propósito de Jesus para a igreja que carrega o seu nome é a unidade, mas também nos diz o que Jesus foi capaz de fazer para alcançar esse objetivo. O que Jesus foi capaz de fazer para que a igreja chegasse a esse propósito de ser uma igreja unida. Então essa mensagem, inclusive pelo tempo que nós temos hoje aqui, ela precisa ser dividida em dois domingos, nessa manhã e nos minutos que eu tenho pela frente, eu quero apenas falar sobre o primeiro aspecto desse texto, que é, em essência, o desejo de Deus para que a igreja seja unida, como isso acontece, que tipo de unidade é essa? e na semana que vem nós veremos o que Jesus foi capaz de fazer para que isso de fato fosse possível, o texto diz no verso 7, que lemos, e é o único que eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, diz assim, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, a cada um de nós foi concedida a graça, quando lemos os versos anteriores a esse, os versos 4, 5 e 6, que foi o trecho, inclusive, que na semana passada o João pregou aqui, a gente logo percebe Paulo usando as expressões um só ou uma só, sete vezes. Paulo diz o seguinte, há um só corpo, há um só espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai um só, um só, uma só, uma só, e aí fica essa coisa na nossa mente falando de uma unicidade, e uma leitura pouco atenta nesse texto, pode fazer com que alguém pense de modo equivocado, que a unidade da qual a Bíblia está falando, é na verdade uniformidade, porque há um só, há uma só, e aí você fala, olha o limite é muito restrito, é, é, é muito restrito, o padrão é esse aqui, não há espaço para a diferença. E isso, pensar assim, pensar que quando a Bíblia fala sobre a unidade da igreja, a Bíblia está nos propondo um tipo de uniformidade, que não leva em conta as nossas diferenças que nos tornam seres tão singulares, diminui a grandeza e a glória da unidade que Deus idealizou para a Sua Igreja. Enfraquece a beleza do que a Bíblia fala sobre a unidade da igreja, sabe por quê? o fato admirável, o fato cheio de beleza, é que apesar de sermos em Cristo, todos um, como a Bíblia diz, Paulo pode se dirigir a nós com a frase que começa o verso 7, e a cada um de nós, a cada um de nós, ele nos concedeu, nos foi concedida a graça, então, veja como é bonito isso gente, eu espero conseguir transmitir para você, a mesma beleza que impactou o meu coração nessa semana, enquanto preparava essa semana, veja como é belo, nós somos todos um em Cristo, se você é um cristão, se você é uma cristã, nós somos em Cristo um só corpo, uma só família, somos todos um, nós somos todos um na questão da salvação, e como filhos de Deus, sabe o que isso significa? Significa que a salvação que alcançou o grande apóstolo Paulo, é a mesma salvação que alcançou você um dia, significa que o filho de Deus que o apóstolo Paulo se tornou, o filho de Deus que o apóstolo João era, o filho de Deus que os grandes discípulos de Jesus foram é a mesma medida de filiação que você possui hoje, você é tão filho de Deus quanto foram os profetas e os apóstolos do passado, você é tão filha de Deus como as mulheres que com Deus andaram por toda a sua vida, conforme a Bíblia nos registra, cada cristão foi salvo exatamente da mesma maneira que todos os demais cristãos, então nesse sentido somos todos um, como um cristão é salvo pela obra, Salvadora de Jesus morrendo numa cruz pelos pecadores e oferecendo aos pecadores os méritos da sua vida perfeita, da sua obediência perfeita a Deus e assumindo na cruz o lugar e a condenação dos pecadores essa é a única forma de salvação e todos os cristãos são salvos da mesma maneira, como filhos de Deus e como membros da família de Deus, não há diferença entre nós somos todos iguais nesse sentido, somos todos um é por isso que quando Paulo escreve numa outra carta, ele diz o seguinte, em Cristo não há mais grego e judeu, homem ou mulher, em Cristo não há mais essa separação e essa distinção, pois somos todos um, ele fala dessa unidade, nesse reino de um Deus que não tem filho preferido, entende? Contudo, e é disso que Paulo vai tratar agora a partir do verso 7 preste atenção nisso por favor a nossa unidade não significa que somos idênticos a nossa unidade não significa que não devemos ter a nossa individualidade que é o que nos torna tão singulares, claro que não a especial beleza da unidade cristã é que ela é unidade na diversidade ela é uma unidade que abrange a variedade, olha que coisa, é tão simples e tão óbvio, mas tão pouco pensado por nós tantas vezes, eu sou uma pessoa única, e você é completamente diferente de mim, você foi criado num lar diferente, você estudou em instituições de ensino diferentes, você teve uma jornada de formação intelectual e profissional diferente, você passou por alegrias e tristezas diferentes das alegrias e tristezas que eu passei e todas essas experiências constituíram a sua vida, forjaram seu caráter, te trouxeram inclusive até aqui nesse dia e foram caminhos diferentes dos meus. Então, a beleza da unidade cristã, conforme a Bíblia apresenta, não é que nós somos todos agora soldadinhos de chumbo, que falam igual, vestem-se igual, pensam igual, gostam de tudo de modo semelhante e se parecem muito mais assim um clube de afinidades do que de fato a igreja de Jesus, não, a igreja de Jesus é essa comunidade que experimenta unidade em meio à diversidade, na igreja de Jesus a diversidade não destrói a unidade, e a unidade também não elimina a diversidade, é por isso que Paulo vem de uma expressão dos versos 4, 5 e 6 falando a um só Deus, a um só Senhor, a uma só fé, a um só batismo, e entra no verso 7 dizendo, mas a cada um de nós foi concedida a graça, individualmente, a cada um de nós foi concedida a graça, queridos, esse é o milagre da redenção, esse é o milagre da obra de Cristo, apenas a vontade de Deus, o Pai, mediante a obra poderosa de Jesus, o Deus Filho, pelo poder do Espírito Santo, é que é possível existir uma igreja assim, ou uma comunidade assim, tão diversa, e tão unida ao mesmo tempo. Sabe por quê? A gente vive numa sociedade que aparentemente celebra e exalta e discursa sobre a diversidade. Mas você provavelmente já percebeu que a diversidade ela vai ser celebrada desde que você subscreva as mesmas coisas que quem está com o poder de discursar diz que diversidade é, porque precisamos de um mundo plural, precisamos de um mundo de diálogo e precisamos de uma sociedade de respeito, mas ai de você se levantar a sua voz respeitosamente, dependendo do discurso que está sendo pronunciado para dizer bem, eu respeito, mas com isso eu não concordo. A possibilidade, para usar uma expressão do nosso tempo, de que você seja cancelado, cancelada, é enorme. Porque o mundo não consegue alcançar essa unidade, esse vínculo de amor e respeito, sendo tão diversos. Na igreja de Jesus isso precisa ser, não apenas uma intenção, mas uma realidade. Nós nunca devemos imaginar que cada cristão deveria ser uma réplica exata de todos os demais como se tivéssemos sido produzidos em massa, num tipo de fábrica celestial, sabe? É tudo igualzinho. Tudo produzido igualzinho. Tudo gosta das mesmas coisinhas. Isso é muito isso é muito pobre. Isso é muito feio diante da beleza que a Bíblia nos fala pelo contrário, a unidade da igreja, longe de ser cansativa, longe de ser monótona, ela é emocionante exatamente em sua diversidade, e aqui tem um ponto importante gente, porque eu não quero que você fique aqui pensando o seguinte, poxa, o Roberto vai dedicar os minutos que ele tem hoje para falar sobre coisas que são tão óbvias, que, poxa, tá bom, ele é uma pessoa, eu sou outra, nós somos diferentes, ah, que bacana, na igreja todo mundo se tolera, então, e a gente é diferente, e ninguém tem que fazer um olhar estranho para o outro, porque, enfim, eu sou Botafogo e o outro é Flamengo, o único torcedor feliz do Rio de Janeiro hoje, é botafoguense, nesse dia, não tem tem uma outra torcida que pode celebrar hoje dizer assim eu acho que um time vencedor ele entra no campeonato que pode disputar para ganhar só o Botafogo ganhou então então tá feliz e aí fala assim ah mas o outro então eu sou o Botafogo o outro é Flamengo eu gosto de churrasco o outro é vegano não não é, não é apenas isso não é apenas por causa das nossas diferenças culturais não é apenas por causa dos, da nossa diferença de temperamentos e de personalidades mas principalmente a beleza da igreja está principalmente por causa dos diferentes dons que Jesus distribui em sua igreja para o enriquecimento da nossa vida em comunidade. Gente, olha com atenção o que diz o verso 7 outra vez. Ele está dizendo que a cada um de nós foi concedida a graça. A palavra graça aqui no original em grego, ela pode ser também traduzida como dom é uma dádiva, é algo que Deus oferece, um dom e Ele diz aqui, conforme a medida repartida por Cristo, é um só corpo, é um só Senhor, é um só Deus, é um só batismo, é uma só fé, mas nós somos diversos, e Deus nos trata individualmente, e a graça de Deus nos alcançou individualmente, e a cada um de nós, Deus em seu Filho Jesus, tem nos concedido dons, talentos, dádivas que nos são exclusivas, você entende então, por que, que Jesus, é o centro da igreja? Por que, que a gente canta, que Jesus é o centro? Por que, que a gente fala, que Jesus precisa ser o centro da igreja? Jesus é o centro, porque ele é o senhor da igreja, ele é o dono da igreja, vocês já me ouviram falar sobre isso aqui, uma igreja não pode ter dono, que não seja Jesus, porque para ser dono de uma igreja, você tem que morrer e ressuscitar por ela, eu só conheço um que passou por isso, então ele é o dono da igreja, ninguém deve ousar, ninguém deve arvorar-se para si o desejo de ser o dono de uma igreja, se aqui é o meu lugar, aqui é no poder da minha caneta, não, a igreja é de Jesus Cristo e dentro da igreja de Jesus Cristo todos nós somos seus súditos, todos nós somos seus seguidores, todos nós estamos cooperando na medida que recebemos dons do próprio dono da igreja, Jesus estabeleceu a igreja, Jesus morreu pela igreja, Jesus ressuscitou pela igreja, mas nós dizemos que Jesus tem que ser o centro da igreja, também porque Ele é o distribuidor dos dons, que tornam a igreja tão bela e tão relevante, e eu queria ser extremamente prático aqui, nessa abordagem final com você, eu quero que você pense um pouquinho na realidade prática de uma igreja, juntamente comigo, você sabe que na igreja alguns ensinam, alguns são excelentes mestres, são pessoas que você pode parar e ouvir, e elas falam sobre a Bíblia, e elas falam sobre teologia, e aquilo ali, é um conhecimento iluminado que ilumina teu coração e você fala como é bom aprender com ele, como é bom aprender com ela, evidentemente Deus dotou aquela pessoa com um dom de mestre, ela transmite o conhecimento de uma forma maravilhosa, de uma forma que cativa, mas na igreja você sabe que nem todos são mestres, nem todos ensinam tão bem, enquanto alguns são mestres, há aqueles que cuidam pastoralmente dos outros, e não, eu não estou falando exclusivamente da figura central de um pastor. Ela é muito importante, sim. Mas eu digo que a igreja é uma comunidade pastoral por essência. Onde algumas pessoas têm um coração tão rendido a Cristo e tão apegado a pessoas que sinceramente elas se ocupam, elas se importam com a vida dos outros. Não no sentido de medir e acompanhar como fofoqueiro a vida de alguém, mas no sentido de abençoar, ajudar, instruir, apoiar. É aquela pessoa que nos momentos mais felizes dela está ali ao lado celebrando junto. É aquela pessoa que nos momentos de maior desafio e agonia da vida, a presença dela é constante é o tipo de pessoa que você pensa imediatamente, para ele eu posso ligar, a ela eu posso recorrer, que bom contar com alguém assim, para me ajudar, para acompanhar o meu coração, para me ajudar a não ficar tão desorientado, isso está no meio da igreja, na igreja alguns têm dons, e um evidente talento, e capacidade para gestão e para planejamento, a pessoa não dá uma aula de Bíblia exuberante, a pessoa não prega, muito bem, a pessoa não tem assim esse, esse coração tão pastoral, mas a pessoa tem uma habilidade para gestão, que quando ela coloca esse dom à disposição, aquela organização tão complexa e tão diversa que é a igreja, pode caminhar de modo harmonioso na direção de um objetivo que é comum, para a glória de Deus e para o bem da sociedade, porque alguém tem a capacidade de fazer dessa forma, alguns têm dons para desenvolver projetos, parcerias que são capazes de impactar uma pequena comunidade, impactar um bairro, dependendo, impactar uma cidade inteira, e aí você diz o seguinte, caramba, desde quando aquela pessoa chegou, ela colocou todo o amor dela por Cristo, no desenvolvimento de um projeto, que cativou tanta gente e voluntários foram se levantando de onde a gente nem imaginava que voluntários, e agora a igreja ela pode ser não apenas uma comunidade que se reúne aos domingos pela manhã, e apenas o povo que dela faz parte sabe dela, mas a cidade ao redor, a vizinhança ao redor, é abençoada pela presença dela na cidade, por coisas impactantes que ela faz, promovendo transformação na vida das pessoas, na igreja outros amam, e a Bíblia diz que o amor é um dom, que é o maior de todos os dons, e a Bíblia diz que você e eu deveríamos buscar os melhores dons, e na igreja efetivamente algumas pessoas são agraciadas por Deus com esse dom de amar, e elas amam tanto que são capazes de entregar a própria vida, pelos perdidos, quantas histórias você conhece de pessoas que disseram, eu abro mão de mim, eu abro mão de conforto, eu abro mão da minha base familiar, porque eu percebo Deus me chamando, para amar, até o final, pessoas que não conhecem a Jesus, e eu vou dedicar minha vida lá naquele lugar para aquelas pessoas, quantos missionários nós já ouvimos histórias sobre isso? Quantas pessoas claramente amam a ponto de abrir mão do seu próprio conforto, do seu próprio descanso para servir em outro num momento de desafio, dificuldade, isso se encontra no meio da igreja? Nós sabemos que na igreja há aqueles que ensinam crianças, mas não ensinam crianças simplesmente porque falam, bom, existe um momento em que as crianças precisam sair para que as pessoas ouçam a pregação com atenção, então para que as crianças não atrapalhem, eu vou ser voluntário, para que uma vez no mês eu ajude com as crianças, não, existem pessoas que são vocacionadas para servirem crianças, ensinando Bíblia para crianças, Pastoreando o coração de crianças, alimentando e estimulando a fé de crianças, ajudando os pais dessas crianças a conciliarem a vida familiar com a fé cristã no cotidiano de seu lar, porque essas pessoas sabem que Deus as chamou para trabalhar no desenvolvimento da próxima geração e ela sonha, e ela se envolve, e ela diz, a minha principal vocação na igreja não é cantar, não é pregar, não é distribuir cesta básica, não é administrar, não é carregar nada, a minha principal missão na igreja é amar crianças, é servir crianças, e eu creio em Deus que eu posso estar sendo um instrumento na formação de uma nova geração de homens e mulheres cheios da vida de Deus na sociedade, como isso vai me alegrar, algumas pessoas são assim, mas na igreja, outros são chamados para amar, acompanhar, encorajar e discipular, não as crianças, mas os adolescentes, os jovens. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu fui alguém alvo de um amor assim. A minha conversão se deu aos 14 anos. Logo eu conheci a Sheila. E nós tínhamos na nossa adolescência uma pessoa um grupo de pessoas, mas especialmente uma pessoa que tornou-se nosso pastor depois, foi quem fez o nosso casamento, que ele tinha um genuíno amor por nós, e um desejo sincero de aguentar a nossa chatice muitas vezes, nos levar para a casa dele, para abrir Bíblia, para nos ensinar Bíblia, para ouvir as nossas lamúrias, que fulano brigou comigo, fulano não quero mais falar com fulano, aquelas coisas chatas de adolescente e ele olhava aquilo e, e não simplesmente falava assim, ai, como vocês me aborrecem, mas ajudava a gente, caminhava com a gente, cuidava do nosso coração, e eu digo a vocês, que eu tenho uma certeza, sei que Deus é soberano, mas se Deus não tivesse usado especificamente, esse tempo da minha adolescência, e essa pessoa na minha adolescência, dificilmente eu seria um pastor hoje, talvez dificilmente eu seria um crente hoje, mas a minha adolescência foi marcada por um tempo de buscar a Deus, porque alguém me disse, Deus pode encher a tua vida, você como adolescente pode ser cheio do Espírito Santo de Deus, você pode se desviar do mal, você pode manter-se incontaminado desse mundo, você pode crescer para a glória de Deus, e a gente acreditava nisso, e a gente começava a buscar isso, e foi uma grande bênção, uma grande alegria, alguns na igreja são maravilhosos conselheiros bíblicos, mas outros são excelentes para qualquer tipo de serviço braçal, essa semana um querido irmão da nossa igreja falou comigo, Roberto, eu não sou muito talentoso com algumas coisas, mas deixa eu te dizer, qualquer coisa que a igreja precise, que seja braçal, conte comigo, eu posso sair cedo, chegar cedo, eu posso sair tarde, eu posso arrumar, eu posso lavar, eu posso empilhar a cadeira, eu posso limpar vidro, eu posso fazer qualquer coisa e faço com maior alegria, serviço braçal, conte comigo, e queridos, a lista seria ainda muito maior, meu tempo já está estourado e eu vou encurtar ela, mas eu te peço para pensar numa coisa apenas, imagine, imagine, que pobreza seria a igreja se toda essa diversidade não estivesse entre nós, e se toda essa diversidade não fosse celebrada por nós, imagine que pobreza a igreja seria se ela tivesse a cara do Roberto, imagine que pobreza a igreja seria se ela tivesse a cara do Jurandir, a cara da Renata, a cara da Marta, a cara do Natan, inevitavelmente a igreja seria pobre, sabe por quê? O Roberto recebeu alguns dons de Deus, mas não todos, o Roberto precisa ser abençoado e edificado pelos dons que Deus deu a você, mas não deu a mim, a mesma coisa vale para o Jurandir, para a Marta, para a Renata, para o Natan e para cada um de nós, a igreja não tem que ter a cara de nenhum de nós, mas ela precisa ter a cara de Jesus, e como igreja que tem a cara de Jesus, ela precisa ser incrivelmente unida em amor, e incrivelmente diversa em dons e talentos, ainda bem que somos diferentes, e ainda bem que Deus não nos trata como bando, mas como indivíduos, e ainda bem que Paulo está aqui dizendo que nessa realidade, em que há um só Deus, há um só Senhor, há, um, há uma só fé, há um só batismo… Toda essa unidade não anula a diversidade que há em nós, porque o texto está dizendo que a cada um de nós foi concedido uma graça especial, a cada um de nós foi concedido um dom especial, conforme Cristo mesmo repartiu entre nós. E eu te pergunto, você gostaria de ser parte de uma igreja assim? Você não gostaria de ser parte de uma igreja assim, bonita, bela, relevante, diversa, em que as pessoas, com os seus dons diferentes, se completam e tornam a igreja mais relevante, bonita e importante, exatamente porque há essa completude e essa variedade de dons? Se a sua resposta a essa pergunta é sim, gostaria de ser parte de uma igreja assim, eu te faço outra. Você está disposto a cooperar para que a sua igreja seja assim? Você está disposto a ser alguém que preza pela unidade? você está disposto a ser alguém que faz desse lugar muito mais do que um lugar onde você vai no domingo porque de alguma forma um ou outro aspecto do culto te agrada, mas você está disposto a abrir teu coração para amar e receber amor nesse lugar e zelar e preservar a unidade ao mesmo tempo em que você está disposto a valorizar a diversidade porque você vai encontrar aqui inevitavelmente gente muito diferente de você, muito diferente de você. E se você não tiver o cuidado, você não vai celebrar essa adversidade. Você vai se irritar com ela. Concluindo, queridos, eu não sei se você fica comovido, como eu fico comovido, ao saber que Deus não nos trata como um bando, mas como indivíduos únicos. Você não é número. Você não é parte de um bando grande. Você é alguém que Jesus conhece perfeitamente e Deus sabendo exatamente quem somos, o que sentimos, o quanto falhamos, toda a nossa limitação, diz o texto que lemos hoje, a cada um de nós, pessoa por pessoa, história por história, rosto por rosto, CPF por CPF, a cada um de nós, foi concedida a graça de Cristo, o dom de Cristo, mas essa graça no entanto queridos, não encontra sua plenitude na minha individualidade, essa graça não se torna plena, esse dom não encontra propósito na minha individualidade, mas na comunidade dos filhos de Deus. Onde a graça e os dons que são derramados sobre a minha vida podem tocar a sua vida, abençoar a sua vida. Onde a graça e os dons derramados por Jesus sobre a sua vida abençoam a minha, porque você sabe o que eu não sei, você domina o que eu não domino, você é bom naquilo que eu sou fraco. E essa é a comunidade forte, quando nós colocamos os nossos dons e talentos à disposição do Cristo que nos deu esses dons e talentos. Então eu quero encerrar dizendo que você que é parte da igreja precisa cooperar e trabalhar para que nós nunca percamos o senso de beleza, de sermos unidos em amor como Cristo nos amou como um só povo e sermos diversos, diferentes, entendendo que esses dons e esses talentos são exatamente aquilo que tornam a igreja tão importante, tão relevante, que a gente aprenda a conviver, não como essa sociedade tem convivido hoje em dia, se fechando em nichos e em guetos entre os seus iguais, mas que nós possamos aprender a conviver com a diversidade do reino de Deus, eu ouvi uma vez a Renata, ela deve estar me ouvindo lá de cima do berçário, a Renata falando uma vez o seguinte, Roberto, a igreja, ela precisa ter a cara do céu, né? Porque a Bíblia fala lá de uma incontável multidão diante do Senhor, vinda de todos os povos, tribos, raças, língua e nação, e às vezes a gente está tão preocupado que a igreja seja um grupo de pessoas todas iguaizinhas, todas idênticas, e o céu é descrito a você e a mim pela Bíblia de modo completamente diferente, há uma variedade, uma diversidade enorme, enquanto nós estamos cultuando aqui, nesse momento, há outras comunidades ao redor do mundo, com uma liturgia de culto tão diferente da nossa, talvez com roupas diferentes das nossas, com ah, uma decoração estética do local de suas reuniões diferentes das nossas, alguns sem local para as suas reuniões, mas com seus corações voltados em devoção a Jesus Cristo, dizendo, somos teus Senhor, seguimos ao Senhor, queremos servir ao Senhor nesse mundo, essa diversidade nós vamos encontrar no céu, e a gente precisa aprender a amar aqui e agora, e eu queria dizer para você que talvez me ouviu até aqui, e pense, bem, eu não sou da igreja, nunca fui, eu nem me defino como um cristão, nunca tive esse real interesse, mas talvez ouvindo tudo isso, você seja uma pessoa também cansada de viver num mundo em que parece que se você não rezar determinada cartilha, você não se encaixa, você não é bem-vindo, você não pode ser quem você é, mas a Bíblia diz que Deus quer que você seja quem você é, quem na verdade Ele te criou para ser, a imagem e semelhança de Jesus. E a Bíblia diz que quando você faz parte da igreja de Cristo, você não se torna um soldadinho de chumbo semelhante a todos os outros, porque esse, essa não seria a real igreja de Cristo, mas você encontra na igreja de Cristo um lugar para pertencer, uma família para ser amado, sendo você uma pessoa às vezes tão difícil, mas também para amar outras pessoas que são tão difíceis. Se você é alguém que ouvindo essa mensagem hoje, entende que há um verdadeiro desejo no seu coração, porque você foi criado para a comunidade, você foi criado por um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo você foi criado para uma vida de comunitária, de relacionamento e você deseja ser parte de uma comunidade assim, eu não quero te convidar para participar de mais cultos na Plena Rio eu não quero te convidar para se filiar a Plena Rio, porque isso é uma consequência de uma decisão anterior muito mais importante eu quero te desafiar a render o seu coração a Jesus Cristo, dizer, Jesus, se tudo isso que está sendo dito lá na frente, puder ser uma verdade na minha vida, se eu posso ser alguém, amado pelo Senhor, apesar de quem eu sou, transformado por esse amor, mesmo acreditando que depois de alguns anos, algumas mudanças, são simplesmente impossíveis, e eu vou me frustrar, ou eu vou quebrar os meus argumentos, percebendo a transformação na minha própria vida, operada pelo Senhor, mais do que isso, se é possível fazer parte de uma comunidade, construída de pessoas, tão falhas e tão pecadoras como eu, mas que aprendem a se amar e a se respeitar, por causa do Cristo que a todos amou, e se eu posso, tão limitado que sou, ter algum dom, recurso ou talento, que a serviço do teu reino, abençoa a vida de alguém, eu quero experimentar isso, se você deseja essa vida, Entregue-se a Jesus. Esse é o teu primeiro passo, melhor passo, e maior de todos os passos. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Curve a sua cabeça, por favor. Senhor, obrigado por hoje, obrigado pela Bíblia mais uma vez, e obrigado por essa graça tão preciosa. Obrigado porque o teu amor derrama sobre a igreja dons e talentos tão diversos, e tão diversa é a tua igreja, Senhor. Obrigado porque a igreja é essa comunidade que os relacionamentos são alicerçados, os vínculos são movidos por amor, acontecem pelo amor, amor ao Senhor e amor uns pelos outros, mas não anula a nossa individualidade, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado porque há espaço no Teu reino para quem nós somos. Obrigado porque há espaço no Teu reino para quem o Senhor nos está transformando para ser. E Deus amado, o que eu te peço não como pastor dessa igreja, o que eu te peço como um dos membros dessa igreja, como um dos irmãos dessa igreja, é que o Senhor nos dê a todos um coração que busca fervorosamente a unidade de amor e que celebra a diversidade que há entre nós, os dons, os talentos e a variedade como uma, como uma expressão dessa tua glória que é tão multiforme como diz a Bíblia, que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja, esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.